0: Bueno, pues ya estamos por aquí con buena música para comenzar pues el momento más importante el momento cumbre del programa además con grandes invitados que se van a pasar durante la semana y comenzamos pues poniendo el listón muy alto ¿no? tenemos con nosotros a Carlos Adams como os comentaba es uno de los cofundadores de Ras Mafia de Mr. Crypto un proyecto que para que, os haya, para que os hagáis una idea en la segunda fase del lanzamiento hizo un sold out en nada más y nada menos que 1,27 segundos que me parece una locura ¿eh? Tener que estar la gente ahí como cuando te vas a un festival que se agotan las entradas pues algo así sucedió con, con este precio de NFTs y viene aquí a contarnos pues eh, el gran Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Buenas,
1: gracias. buenas, buenas, Sergio, gente de, de Capital Radio, muchísimas gracias por invitarme, lo primero.
0: Nada, un placer, un placer, desde luego, tenía muchas ganas de, de charlar con vosotros y que me contaréis un poquito sobre este proyecto que le que estáis petando, ¿no? Tengo algunos datos, por ejemplo, sé que llegasteis a más de 600 Ethereum, que claro, eh, ahora ya no son tanto, ¿no? Pero hace, hace un mes pues era desde luego un pastizal. Eh, si no me equivoco, también tenéis más de 3.000 owners, y quiero que me cuentes un poquito en qué momento está el proyecto, qué es Rasmafia, qué es Mr. Crypto, para que se hagan una idea a todos los oyentes del, del exitazo que estés teniendo.
1: Pues pues bueno, eh, para quien, quien no lo conozca, empiezo desde el principio. Yo me junto con, con mi socio Víctor, que es pues un monstruo en las, en las redes sociales, Wall Street Wolverine. Seguro <risa> que, que muchos lo conocen. Seguro le suena, sí. Y, y, y al principio, pues bueno, con el espíritu de dos emprendedores que querían hacer cosas y que querían aprovechar el background que tenían. Eh, Víctor más especializado en la parte de medios y de las redes, yo más especializado en la parte de startups, eh, producción y también bastante blockchain porque... Llevo muchos, muchos años. Eh, hice minería, eh, estuve muy al principio y no sé, siempre me cuadró bastante la filosofía de Bitcoin ¿Mm? en mi vida diaria. ¿Mm? Y a partir de ahí eh, nace Rax, que empieza como, como un e-commerce. Nosotros eh, identificamos que en la gente que comparte valores con nosotros no estaba siendo bien representada a nivel de marcas, ¿no? No tenía mucho sentido que. ...que tú vistas con marcas que no es que ya re no respeten lo que tú piensas... ...sino que directamente se mofan de ello <risa> y entonces ahí pues la verdad que dimos con un nicho... ...que estaba bastante desatendido, <risa> empezamos a generar una comunidad muy fuerte... Y como éramos pequeños y contábamos con pocos recursos, pues siempre quisimos estar innovando. Entonces, una de las cosas más particulares que tiene el proyecto es que nosotros fuimos retransmitiendo en directo todo lo que hacíamos en los canales de Twitch, qué bueno. con nuestros aciertos, con nuestra, nuestras cagadas, por qué no decirlo, de una manera bastante transparente. Y, y también con todas las inquietudes que se nos planteaban nosotros en la pandemia o sea iniciamos el proyecto a finales de 2019 y de repente nos cae la pandemia que fue pues lo peor para para iniciar probablemente el peor año para iniciar un e-commerce bueno, pues, y ahí ya era... Sí, 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 sí. Ahí, ahí ya surge la semilla de, Víctor y yo, pues teníamos muchas de estas reuniones, ¿no?, de, oye, hay que hacer algo, hay que hacer algo digital, no estaríamos tan vendidos y si no dependiésemos de stocks, de proveedores, etcétera, sí. y yo en esa época también ya le, le, le daba mucha caña a Víctor con el tema de las cripto, que todavía no, no, no había estado dentro de una manera seria, sí. Y, y ahí al final es que confluye todo, ¿no? O sea, en, en la tecnología de los NFTs nos permitía añadir una pata eh, más tecnológica para la gestión de nuestra comunidad y como nosotros siempre todo lo hacemos con un enfoque muy a largo plazo, muy de robustez, uh -huh. eh, no nos precipitamos, planteamos todo bien bien, eh, lo hicimos con un foco muy, pues eso, muy puesto en la comunidad, no tanto en... Eh, al final tienes muchas maneras de, de sacarle literalmente el dinero a tu comunidad y nosotros lo que queríamos era todo lo contrario, era incluso que ellos se aprovechasen para, para especular con el, con el peso y la reputación que ya nos estábamos ganando y yo creo que este eh, Sergio de ahí vienen los buenos números,
0: básicamente uh -huh. de eso. Sí, o sea que el proyecto por lo que veo no está eh, centrado en, en la comunidad sobre todo, veo que porque claro, la siguiente pregunta, era qué os hace diferente? Pues precisamente eso, ¿no? Que os apoyéis en la comunidad, estéis buscando de alguna forma eh, ayudarles, eh, me lo contabas, ¿no? A especular, eh, a vestirse, ¿no? A vestirse con ropa que les represente, que es un poco quizá lo que, lo que le caracteriza a Rasmafia. Y si vamos un poco a la parte más técnica, porque eh, me parece que eh, los NFTs de Mr. Crypto están en, en, la, en Polygon, ¿no? En la red de Polygon. Correcto. Eh, si nos explicas un poquito por qué, por qué solo han salido 10.000 piezas...
1: Bueno, el tema de 10.000 es como una cosa estética de las colecciones. Mm. Se supone que si eres capaz de vender 10.000 piezas, pues, pues bueno, se considera un éxito. Mm. Nosotros teníamos mucho miedo con esto porque al final eh, no dejan de ser <ríe> 10.000 unidades. Y, sí, y nosotros, al, incluso al, al precio de minteo que pusimos, era una cantidad considerable. Al final mm. se recaudó solo en el minteo cerca de, de 700K. Mal. y bueno, al, pre, al precio de en aquel momento, porque ahora pues lógicamente uh -huh. está está más bajo el mercado, uh -huh. pero bueno, nosotros como tenemos ese, ese enfoque, o sea, dábamos por hecho que de ese punto podíamos ir para arriba de ese punto podíamos ir para abajo, hace nada hicimos algo que, bueno, nada como eh, anoche, literalmente, de lo que estamos muy orgullosos, que es pasar una votación a través de la DAO, la gente uh -huh. que tenía un Mr. Crypto podía votar si rebalanceábamos el Treasury, eh, porque además de todo lo recaudado, Víctor y yo decidimos que un poquito menos de la mitad se dejara como un treasury que y el, en el que la comunidad fuera un socio más okay. y que pudiese votar y tomar decisiones. Entonces, ahora estamos muy enfocados a el tema de utilidad, ¿no? Tenemos un montón de partners que estamos consiguiendo con el peso de, de la propia comunidad alcanzar muy buenos acuerdos eh, especialmente en el mundo de la noche porque curiosamente es algo que, que nos pidieron no estaba <risa> ni en el roadmap pero parece que después de dos años de pandemia pues los chicos tienen ganas de, de aliviar y, y es ahí una estamos
0: incluso no como como partner me parece que he llegado ahí a, a investigar sí
1: tenemos tenemos varias. Eh, estamos cerrando todavía, bueno, en Barcelona, cerca de Barcelona tenemos una fiesta de Pachá que se llama Vibra. Uh -huh. eh, ya han estado algunos holders por allí disfrutando de los descuentos eh, y de algunas ventajas. Como, por ejemplo, pues saltarse la cola, este tipo uh -huh. de cosas que al final pues, oye, mola. Mola que te reconozcan por la comunidad a la que perteneces y que encima eso te dé algún beneficio. Uh -huh. Obviamente no, no sacamos de pobre a nadie con estas cosas, pero al final vamos construyendo un estatus digital... Claro y es muy interesante. También mira, comentabas antes que algo muy característico de nosotros es que la ropa, no que hay veces que nos preguntan ¿pero y por qué la ropa? no Nosotros sí. la ropa culturalmente lo consideramos algo muy 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 importante sí. eh, Nosotros soñábamos al principio cuando lanzamos la marca que se produjese algo que ya es el día a día eh, para muchos de, de nuestros seguidores y es que te encuentres a un tío con, con algo de racks y digas, hostia, pues, pues me paré a hablar con él o o eh, ya sé que es alguien interesante, alguien con el que comparto ciertas cosas. Bueno, pues uh -huh. los NFTs nos han permitido hacer esto de manera más exponencial y a través de las redes, lo cual nos, nos, nos quita un montón de limitaciones. Cuando dos Mr. Crypto se encuentran por Twitter y empiezan a charlar y, y, y bueno, ocurren cosas maravillosas, ¿no? Como gente que se está agrupando a nivel local, uh -huh. están haciendo sus propios meetings y... Y es que eso, no sé, nosotros le consideramos que tiene un, un potencial absolutamente ilimitado el dar estas herramientas a, a, a una comunidad para autoorganizarse.
0: Es que desatasteis la locura absoluta, de ¿eh? Carlos. Yo me acuerdo el día del minteo que, bueno, es que Twitter ardía, ardía <risa> literalmente. Y todavía hay un montón de gente que sigue con, con el Mr. Crypto en su foto de perfil. Y bueno, yo creo que estáis creando eh, una comunidad impresionante, desde luego. Con, sí. con lo poco que lleva el proyecto, a mí me, me parece una barbaridad. Un Nos ocurre algo también...
1: también. Muy bonito y es que eh, nosotros, tanto mi socio como yo, estamos eh, afincados en Andorra ¿Sí? y bueno, pues aquí tenemos trato con, con otros emprendedores, con otras comunidades y otras comunidades val nos valoran mucho. O sea, el, eh, se sienten cómodos cuando ven que dentro de sus comunidades hay muchos Mr. Crypto, ¿Sí? eh, incluso los catalogan como que, como que tienen un, un comportamiento muy característico no eh, defienden pues a, a capa y espada eh, los valores que promovemos no y pues mola porque al final eso es estatus en el buen sentido de la palabra eh, mm. la gente te reconoce por, por, por lo que eres pero también por el grupo al que perteneces y eso adelanta mucho a la hora de pues, conseguir beneficios en otros sitios nosotros nos inspiramos un montón en el proyecto de Boretei porque decíamos, ostras, no, bueno, es, es un poco la máxima de nuestra vida, ¿no? Eh, siempre los Yankees parece que lo, que lo pueden hacer todo, hacen todo mejor. mejor, mejor. Y, y, y yo pienso que es que el, el problema que tenemos es, es de base, es que nosotros ya creemos que no lo podemos hacer tan bien. Mucha gente también nos decía, ¿por qué en Polygon, si las colecciones grandes están en Ethereum? Bueno, mm. pues porque Polygon nos da eh, a nivel técnico muchas ventajas para desarrollar, tiene unos eh, gas fees mucho más bajos, lo que nos permitía que el minteo fuera asequible para toda toda nuestra base de, de usuarios, nuestra comunidad. Mm. Y por qué no eh, pues ser el que lidere en volumen, en, en NFTs, en la red de polio pues sí, claro. si no había nadie, nosotros inspiraremos a que otros vengan. Es verdad que ahora estamos en un mercado muy complejo y que hay mucha gente que pues todas sus aspiraciones parece que se están diluyendo, pero bueno, un motivo más para invitarles a que se unan a nuestra comunidad y vean cómo en nuestra comunidad está todo el mundo muy tranquilo porque tenemos ese enfoque a largo plazo, siempre hemos fomentado que la gente tenga, tenga liquidez tenga sus fuentes de ingresos mm. eh, no el típico perfil de bueno entre comillas eh, criptobro que, que, que <risa> cree que por meter 200 euros sí, ya vale. se va a forrar o a ser inversor <risa> me, me cuesta poner a mí me costaría a mí definirme como inversor de criptomonedas y, y, y llevo prácticamente nueve años desde que compré la primera entonces no tiene mucho sentido no esas falsas eh, aspiraciones que, que, que crean pues otro tipo de no sé de que a lo mejor creadores de contenido que no han vivido pues estos tiempos duros que ahora ya eh, está claro que, no, que nos va a tocar pechugar con ellos.
0: Y de, de cara al futuro, Carlos, eh, ¿qué os falta? Por ejemplo, eh, no sé, ¿tenéis pensado sacar vuestro propio token? Eh, desarrollar algo en Web 3, en Web 5, ¿no? Si al final Jack Dorsey se pone, se pone en eso. Eh, cuéntame, ¿qué, ¿qué os falta si por añadir al proyecto? Pues,
1: pues mira, está. Está ocurriendo algo muy muy divertido y es que nosotros teníamos una especie de roadmap que pensábamos seguir, pero lo que nos ocurre es que nos hemos dado cuenta y especialmente en estos momentos es mucho más óptimo ser reactivo eh, a, la, a lo que pide o a lo que necesita la comunidad. Entonces, hay, pues hay muchos desarrollos, por ejemplo todo lo orientado, estamos con una, una eh, web app que ya está funcional, los holders se pueden loguear con su Mr. Crypto y acceder a las ventajas de, de los partners. Entonces, pues esto está genial, porque al final nosotros ya le damos esa utilidad al NFT. O sea, te vale literalmente como, como llave para acceder a, a ciertos beneficios.
0: Hmm. Y estamos
1: trabajando también en la versión móvil de esta de esta app para que eh, la vamos a dar en abierto, además, y que la gente pueda organizar sus propios eventos y validar in situ quién tiene un Mr. Crypto y quién no, o qué rareza tiene, etcétera. Hmm. Entonces, eh, nosotros el foco a nivel de, de equipo lo tenemos en potenciar todas estas cosas que vemos que, que tienen gran exponencialidad en la comunidad. Por ejemplo, también el Marketplace. Hay mucha gente, nosotros hemos dado los derechos de propiedad intelectual de cada Mr. Crypto mm. y hay gente que, que está utilizando su Mr. Crypto para incluso desarrollo de, de sus propios productos. Okay, bueno. Esto lo queremos potenciar, pero con una mecánica muy interesante. Como tenemos el Treasury, eh, nosotros lo que queremos hacer es que, bueno, al final nos comportemos como una especie de empresa. Ah, como eh, un Treasury, algo
0: así, como una lanzadera.
1: Correcto, correcto. Eh, el treasury no tiene que estar para, para gastarlo y ya está, sino para invertirlo, eh, gastar eso en cosas que vaya a producir más. Mm. Y ahí vemos el potencial en, en la comunidad, ¿no? Pues financiar desarrollos de producto, eh, tener un marketplace en el que la gente pueda dar sus propios servicios y que una parte de lo que se comisione vaya directamente al treasury. Entonces al final lo que creas ahí es... Un loop en el que todos los incentivos están alineados dentro de la comunidad y se dan esos servicios, se beneficia a la propia comunidad por el porcentaje que se queda el treasury, el treasury crece y si el treasury crece pues nosotros ganamos peso específico como, como comunidad que, que cada vez acumula más capital.
0: Mm y eh, bueno, nos quedan un par de minutitos todavía, te lo voy a poner muy difícil, Carlos porque claro, ya sabes, eh, estamos viviendo un día muy complicado para el mercado de cripto eh, me comentabas que hace nueve años que compraste tu primera criptomoneda, o sea, me imagino que claro, tú ya estás curtido, ¿no? en estas líderes pero seguro que hay muchos oyentes, incluso gente de vuestra comunidad, pues que lleva poquito, y que hoy está está asustada, ¿no? igual, como siempre dice Wall Street Wolverine ¿no? igual, eh, piensan ahora qué van a hacer con la pensión de su abuela, ¿no? que está invertida con el dinero de sus hijos, eh, vamos <risa> a poner un poco de, de calma, un poco de, de tranquilidad. Quiero saber tu visión del mercado y sobre todo un consejo para la gente sí que lleve poco y que esté asustada en días como, como el de hoy.
1: Bueno, yo siempre digo que eh, mucha gente me pregunta me pregunta esto, porque además me ven especialmente tranquilo en, uh -huh. en momentos adversos. Y yo siempre digo que hay, hay un truco que funciona y que además se puede extrapolar a muchos ámbitos de la vida, no solamente a la inversión, y es ponte, ponte en una posición en la que no sufras. La gente que tiene miedo es porque está en una posición el el miedo es un acto eh, que, vale, puede ser en algunos casos irracional, pero nace de los mecanismos de supervivencia eh, que nos han permitido estar eh, a día de hoy aquí. Y hay que tener muy presente esto. ¿Por qué? Porque al final eh, la persona que tiene miedo es porque probablemente eh, Sergio se haya puesto en una situación complicada, claro. una situación en la que sabe que va a necesitar ese dinero en un corto o medio plazo y no puede permitirse que ese dinero cada vez valga menos. Entonces, yo lo que recomiendo es pues un arsenal de, eh, de recursos que, que te impiden llegar a esa situación. Uno sí. es eh, el manejo de la liquidez he dado mucha caña en Twitter con esto ¿no? en el bull me venía muchas personas diciendo que no, que él iba a ahorrar todo en Bitcoin, uh -huh. eh, lógicamente por codicia, por querer multiplicarlo y yo les decía, siempre tienes que tener una parte de liquidez, siempre tienes que tener un curro yo sé que no es el consejo de inversor que verán en las redes eh, más típico que te <risa> diga que te busques un curro, te dicen normalmente lo contrario, tener un curro es de pringao, tú lo que tienes que ser es, es un inversor y ser millonario y bla bla bla, y yo al final <risa> con los años lo que he visto que funciona es eh, consolidar, eh, ser robusto en todo lo que haces y para ello pues te viene muy bien tener siempre un poquito de ahorro, esa liquidez que comentábamos al principio uh -huh. tener un curro o varios o, o, o tener un curro y además iniciar una pequeña startup, algo que te brinde un poquito más de liquidez y entonces ahí te pones en una situación en la que puedes estar muy tranquilo y de hecho en nuestra comunidad eh, se ve mucho eso, no tenemos un pues meme que es Currocoin, holdea Currocoin <risa> y todos están muy contentos porque ven que, que el mercado pues la gente anda como apoyo sin cabeza pues y tiene su curro si sin me, su liquidez.
0: Si me permite, sí. nos vamos a despedir con esta reflexión. Muchísimas gracias por haber estado esta Muy tarde bien. con nosotros. Un placer. Gracias. Bueno, os dejo ya con mercado abierto, con Rocío Viza y todo su equipo. Muchas gracias. Muy buenas tardes y Crypto Capital, tudemón.
1: Bye bit.